Na półmetku rywalizacji w Austrii Max Verstappen zdaje się mieć wszystko pod kontrolą. Tak było wczoraj, tak było dzisiaj, a jak może być jutro, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 1 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Tak smacznej przystawki przed daniem głównym, przed tym niedzielnym właściwym wyścigiem dawno nie mieliśmy. Moim zdaniem był to najlepszy sprint w historii, od kiedy te sprinty są z nami w rywalizacji w Formule 1, ale muszę Was zmartwić. To nie jest kwestia formatu, w jakim rozgrywano dzisiejszą rywalizację, to jest kwestia warunków, które... Wydarzyły się na torze w Austrii. Mówię tutaj o tych zmiennych warunkach na torze, o tym, że było trochę sucho, trochę mokro. Takie warunki zawsze sprzyjają temu, że na torze dzieje się dużo. Dzisiaj wyjątkowo mieliśmy kierowców na różnych oponach, kończących tą rywalizację. Byli ci, którzy pozostali na tych przejściowych, mocno zużytych oponach. Byli też tacy, którzy sięgnęli po opony na suchą nawierzchnię. To się świetnie mieszało. Mieliśmy też kierowców poza swoimi nominalnymi pozycjami i to też płynęło na obraz tej rywalizacji. Jest jeszcze jeden element, czyli opony, ta czarna materia Pirelli stopnie różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę i te samochody zachowują się zupełnie inaczej. To wszystko dzisiaj poskładało się w naprawdę fajny obrazek. Takich sprintów chcielibyśmy oglądać mimo tych wszystkich niepotrzebnych moim zdaniem gadżetów. To jest coś ciekawego, ale nie zawsze taką rywalizację możemy mieć. Kierowcy dzisiaj wspominali, że było prawie jak w kartingu. Było dużo takiej rywalizacji koło w koło. Ciekawych pojedynków nawet zanim sędziowie wyścigowi pozwolili korzystać z systemu DRS. To pokazuje, że w tym formacie jest jakiś potencjał, ale trzeba nad tym jeszcze pomyśleć, bo gdyby nie te zmienne warunki, gdyby nie ci kierowcy wyrzuceni poza swoje nominalne pozycje, to dzisiaj na torze prawdopodobnie mielibyśmy duży pociąg DRS. Z przodu Max Verstappen, zanim duża e, różnica do Sergio Pereza i ten pociąg DRS ustawiłby się gdzieś za nimi. Tak prawdopodobnie by to wyglądało. Kierowcy poza pozycjami to jest wynik również tych limitów toru, których w ten weekend bardzo mocno pilnowano i wielu kierowców, ale również dziennikarzy, doświadczonych dziennikarzy, co mnie trochę zaskakuje, mówiło o tym, że to, co działo się wczoraj i dzisiaj z limitami toru, to, co dzieje się z limitami toru w Austrii jest po prostu niedorzeczne. Dla mnie to jest jak najbardziej normalna sytuacja, w której Formuła 1 powinna tkwić jak najdłużej. A dlaczego? dlatego, że te limity toru gdzieś muszą być. Nie wszędzie da się stworzyć takie warunki, że wyjazd poza te białe linie spowoduje, że kierowcy stracą na tym wyjeździe. Biała linia to jest element, którego kierowcy muszą pilnować i zobaczcie, jaka różnica pomiędzy tym, co było wczoraj, czyli bardzo wiele skasowanych czasów, a między tym, co było Dzisiaj kierowcy po prostu się dostosowali do tych warunków, widząc, że sędziowie są nieugięci i okrążenie po okrążeniu wyrzucają to do kosza. To kosztowało wielu kierowców bardzo odległe pozycje. Są lepsze rozwiązania tego problemu? To słucham, zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście można dać żwir, można dać trawę. Kiedy jest mokro, rzeczywiście wyjazd na trawę będzie bardzo bolesny. Kiedy jest sucho, ten żwir też może odebrać trochę tempa. Są też tarki do dyspozycji na torach, ale te Tarki czasami 
uszkadzają samochody, te targi czasami powodują, że kierowcy wzbijają się w powietrze, dochodzi do bardziej niebezpiecznej sytuacji, więc ta biała linia zdaje się być dobrym rozwiązaniem lepszego. Na ten moment nie widzę. Jeszcze na koniec, zamykając ten temat, odniosę się do wypowiedzi Aleksa Wurca, który zna bardzo dobrze tor w Austrii. Powiedział, gdyby nie te białe linie i sędziowie, którzy ich pilnują, kierowcy wyjeżdżaliby kilometr poza nie, próbując szukać tej przewagi. I tak dodam od siebie, że pewnie potem by się skarżyli, że po co sędziowie nam na to pozwalają, przecież my zawsze będziemy wyjeżdżali dalej, dalej i dalej, a to może być niebezpieczne. Limity toru moim zdaniem jak najbardziej odpowiednio traktowane przez sędziów wyścigowych. Może czasami zbyt długo czekaliśmy na tą finalną decyzję, ale z biegiem kwalifikacji to wszystko się nam poprawiało i mam nadzieję, że tak pozostanie. Co do dzisiaj, no mieliśmy bardzo ciekawą walkę Red Bulli. Christian Horner zapytany przed kwalifikacjami o to, nie przed kwalifikacjami, czy tylko przed tym dzisiejszym krótkim wyścigiem, o to, czy będzie w jakiś sposób próbował wpływać na zachowanie kierowców na starcie, czy zespół prowadził jakieś rozmowy, powiedział, że nie, mogą się ścigać, dopóki będzie to rywalizacja fair. I czy było fair? No było bardzo ostro. Kierowcy jakby słysząc to, co mówi szef zespołu, skoczyli sobie do gardeł po starcie tego wyścigu. Najpierw Sergio Perez wywiózł, może trochę nieświadomie tłumaczył po tym, że nie widział swojego rywala. Wywiózł Maxa Verstappena poza tor. Max Verstappen dwoma kołami był na trawie, to było bardzo niebezpieczne w takich warunkach. Skończyło się szczęśliwie, potem w zakręcie numer 3 Max Verstappen przypadkiem, bądź nie, też wyjechał dość szeroko, praktycznie zatrzymał całą kolumnę samochodów. Raczej nie było to celowe, wydaje mi się, że stracił po prostu pełne panowanie nad samochodem. Horner wychodząc po wyścigu do mediów, obejrzał wcześniej dokładnie powtórki tego, co się wydarzyło, no i stwierdził, że no, było trochę być może za ostro, ale cały czas fair. Oni mogą się ścigać, nie ma tutaj żadnej agendy ze strony zespołu. No, mogliby sobie to zostawić. To już taka moja uwaga na koniec tego wyścigu, a nie początek, kiedy można wszystko wyrzucić do kosza, no, ale mają do tego prawo, korzystają z tego, a my się cieszymy fajną rywalizacją. Sergio Perez moim zdaniem chciał zatrzeć to złe wrażenie, które powstało wczoraj. Złe wrażenie, bo przecież inżynier wyścigowy powtarzał, jedź bezpiecznie, nie musisz tak mocno naciskać. Przewaga tempa w samochodzie była ogromna, on mógł spokojnie, spokojnie w cudzysłowie, jechać te okrążenia i tak by awansował, a trzykrotnie sędziowie wyrzucili to jego najszybsze kółko do kosza i dlatego jutro ustawi się bardzo odległej pozycji. Dzisiaj próbował bardzo mocno. Został za to skarcony przez swojego partnera zespołowego. Potem znalazł się również za innym rywalem. Duża strata Pereza w trakcie tej rywalizacji jeszcze może wrócę do tego, co przed momentem. Po tych wczorajszych wydarzeniach, po tych nieudanych próbach awansowania do Q2 Sergio Pereza coś zostało powiedziane. Tam odbyła się jakaś rozmowa. Dzisiaj Christian Horner został zapytany przez dziennikarzy Sky, czy taka rozmowa miała miejsce. Co zostało powiedziane? Christian Horner nie, nie chciał zdradzać szczegółów tej rozmowy, ale najwyraźniej były twarde rozmowy z Sergio Perezem. Być może dlatego właśnie on dzisiaj chciał pokazać na co go stać. W wyścigu stracił bardzo dużo. Te 20 plus sekund straty to jest dużo do swojego partnera zespołowego, ale on się tłumaczył tym, że jadąc za Nico Hulkenbergiem, który gdzieś tam wszedł w tą rywalizację, stracił bardzo dużo, jeżeli chodzi o wydajność opon, czy zużył mocno opony jadąc w tym brudnym powietrzu, potem nie był w stanie już jechać takim dobrym tempem jak jego partner zespołowy. Nico Hulkenberg mocno wmieszał się dzisiaj w tą rywalizację i niewiele brakowało, a miałby to swoje upragnione podium. Niestety kolejny raz dała znać o sobie ta 
Wada, a może zaleta, zależy jak na to patrzeć, samochodu Hasa, który szybko rozgrzewa opony, ale potem również szybko je zużywa, co powoduje, że kierowcy przesuwają się mocno do tyłu. Has, gdyby miał taki potencjał techniczny, gdyby miał pełne zrozumienie tego fenomenu, którym potrafi w takich trudnych warunkach szybko zmusić opony do pracy, pewnie traktowałby to jako, a tu dzisiaj raczej z tym walczą, starają się wydłużyć te przejazdy i utrzymać opony w dobrej kondycji. To jest trochę wspólna charakterystyka samochodu Hasa i samochodu Ferrari, bo przecież oba te samochody, obie te konstrukcje mają to samo zawieszenie, zawieszenie wyprodukowane, zaprojektowane właśnie przez Ferrari i tego jutro obawia się Carlos Sainz. Będzie to prawdziwy sprawdzian dla tych poprawek, które przywiózł zespół Ferrari, poprawek, którym przyjrzymy się wkrótce tego czasu. Było mało, a weekend jest naprawdę bardzo intensywny. Te poprawki zostały przyspieszone dwa weekendy wyścigowe, dlatego tak dużo ludzie Ferrari mówili o tej pracy w fabryce, o tym jak dużo wysiłku włożono, żeby te poprawki były dostępne i były dostępne dla obu kierowców. Sainz, mimo że jutro ustawi się o jedną pozycję dalej od Leclerc'a, zdaje się na tym to, że czuć lepiej. Zdaje się lepiej panować nad samochodem, lepiej się z nim dogadywać. Leclerc zdaje się być nieco kapryśny. Jeżeli jutro te opony wytrzymają, jeżeli jutro te poprawki pozwolą kierowcom zabrać te opony długo w wyścig, utrzymać w dobrej dyspozycji, to Ferrari ma szansę na podwójne podium, czy ma szansę na walkę z Maxem Verstappenem. Po tym, co dzisiaj widzieliśmy, potrzebujemy nie małego błędu, ale naprawdę dużego błędu ze strony albo zespołu Red Bulla, albo samego Maxa Verstappena, no bo on w tym wolnym powietrzu urywa te kolejne dziesiątki sekundy, te purpurowe czasy ciągle gdzieś pojawiały się dzisiaj przy jego nazwisku, niezależnie od warunków, czy jest szucho, czy jest mokso, mokro Max Verstappen jedzie swoje. Ferrari ma tempo, żeby się utrzymać na tej drugiej, trzeciej pozycji, no ale czy będą w stanie to zrobić? Leclerc kapryśny, tak jak powiedziałem i dwunasta pozycja dzisiaj po zmianie na tą pośrednią oponę, więc nie najlepiej się to wszystko dla niego poukładało. Duży krok do przodu również, bo Ferrari zrobiło pewien krok do przodu, to widać, że ten samochód zachowuje się bardziej stabilnie, że kierowcy są bardziej pewni za kółkiem. W tych wypowiedziach jest coraz więcej odwagi i wydaje mi się, że jutro przełoży się to na rywalizację, o ile Ferrari czegoś nie odwali na, na pitło linię, wymyśli jakichś bardzo dziwnych strategii dla obu kierowców. Duży krok do przodu zrobił również McLaren. McLaren jest chyba największym zaskoczeniem tego weekendu. Ten krok jest naprawdę duży, mimo że te poprawki są tylko w samochodzie Lando Norrisa. Norrisa, który dzisiaj stracił szansę na dobry wynik przez to, że w zakręcie numer 3, tam gdzie doszło do tej, no nie kolizji, ale tego bliskiego spotkania samochodów, w jego aucie aktywował się system anti-stall po prostu nie mógł jechać dalej, wyjechał, ale ta dalsza rywalizacja i dobra pozycja nie była możliwa. Kolejna szansa dla niego, duża szansa, jutro zobaczymy, jaki jest potencjał w tym zmodyfikowanym samochodzie, samochodzie, który też weźmiemy sobie na warsztat. Jest wiele wspólnych elementów tych koncepcji, które zaczynają schodzić się w jedną właściwą. To jest coś, o czym Wam mówiłem kilka wydań temu. Mamy już taką jedną konkretną koncepcję, do której te samochody będą się schodzić i będzie tylko praca nad tymi drobnymi elementami. McLaren zaskoczył wszystkich, wnosząc do FIA wniosek o to, żeby ponownie przyjrzeć się sytuacji, w której Lando Norris został ukarany za 
zachowanie niegodne sportowca albo niesportowe zachowanie. Wydaje mi się, że McLaren składając ten protest, wynik tego postępowania poznamy prawdopodobnie jutro, czy pierwsze wyniki tego postępowania poznamy jutro, bardziej chce bronić czy chronić dobre imię swojego kierowcy, bo tam nie było nic niesportowego. Rzadko sędziowie sięgają po ten argument niesportowego zachowania, raczej biorą regulamin, szukają konkretnej kary za konkretne przewinienie. Norris próbował rywali przytrzymać za sobą, robiąc sobie pewien dystans do alei serwisowej. Widzieliśmy to dziesiątki, a nawet setki razy i nigdy sędziowie nie sięgnęli właśnie po karę, którą podpisali niesportowym zachowaniem. I chyba to McLaren chce odwrócić albo chce mieć pewność, dlaczego akurat w tej konkretnej sytuacji sędziowie zdecydowali się przykleić Norrisowi tę łatkę. Norris zapytano o to jeszcze w poprzedni weekend wyścigowy. Powiedział, nie jestem osobą, która zachowuje się niesportowo, więc wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym McLaren, McLaren z tym wszystkim idzie. Poprawki rywali, mówię tutaj o Ferrari, mówię tutaj o McLarenie, przykrywają nieco to błyskotliwe tempo, którym Aston Martin zaskakiwał w pierwszej części sezonu. Mimo tego dzisiaj Aston Martin spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Alonso mówił o tym, że urwali punkty i Ferrari, i Mercedesowi. Alonso Współpracował też z zespołem, tam pojawiła się taka prośba ze strony Lensa Strola, żeby oni nie walczyli ze sobą, bo mogą więcej stracić niż zyskać i rzeczywiście tej walki nie było. Może trochę w końcówce Alonso chciał jednak nacisnąć swojego partnera zespołowego, ale Stroll się świetnie obronił. Stroll dzisiaj po tej rywalizacji był mało zainteresowany tym, żeby komentować to, co działo się dzisiaj na torze. Bardziej odnosił się do tych wydarzeń na torze spa tragicznych wydarzeń, gdzie straciliśmy kolejnego kierowcę. Dilano Van Hoff w takim bardzo no, typowym dla spa wypadku w miejscu, bardzo typowym. Tam straciliśmy nie tak dawno innego kierowcę. Stracił swoje życie. 18-latek bardzo zdolny i Stroll powiedział, musimy coś z tym zrobić. On powiedział, muszę to powiedzieć. To musi wybrzmieć przed kamerami. Spa jest niebezpieczne. Spa musi się zmienić. Spa może zabrać kolejne życie. Za każdym razem, jak przejeżdżamy przez tą sekcję zakrętów, to czyha na nas tam wypadek. No, myślę, że emocje wzięły tutaj trochę górę nad zdrowym rozsądkiem, ale trudno się dziwić. No, za chwilę Formuła 1 znajdzie się na spa, za chwilę na spa może być ponownie deszczowo, więc być może da się coś w tym krótkim czasie zrobić, żeby takich sytuacji w przyszłości nie było. Bardziej doświadczeni kierowcy, jak na przykład Fernando Alonso, zasugerowali, że to nie jest kwestia toru, tak powiedział również Max Verstappen, to jest kwestia widoczności, widoczności, która stała się problemem samochodów jednomiejscowych zawsze była, zawsze rywalizacja w deszczu, a teraz szczególnie, kiedy mamy te nowe regulacje w Formule 1, ten, ta ilość sprayu wyrzucanego za samochodem i lokalizacja tego sprayu bardzo utrudnia innym kierowcom jazdę, ogranicza widoczność. Fernando powiedział ciekawą rzecz, że to nie jest tak, że na mokrym to, że my nie jesteśmy w stanie zapanować nad samochodem, my po prostu nic nie widzimy. Odpowiedzią na to mogą być testy, które zostaną wykonane po Silverstone, tam Mercedes i McLaren bodajże mają sprawdzić takie specjalne dodatkowe elementy nakładane, szczególnie na tylne koła, które mają przeciwdziałać wyrzucaniu tego sprayu do tyłu, ale nie tylko opony, ale również spod dyfuzora duża ilość tego sprayu wylatuje. Jestem ciekaw wyników tych testów i tych prób poradzenia sobie z problemem. Na pewno problem jest, na pewno trzeba go rozwiązać, ale czy rozmontowanie toru spa, czy wyciągnięcie toru spa z kalendarza rywalizacji jest dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem za szybko, żeby o tym mówić. Formuła 1 ma narzędzia, Formuła ma ogromne doświadczenie, żeby ten problem rozwiązać i mam nadzieję, że to był ostatni taki wypadek na torach Formuły 1 w ogóle na torach, kiedy 
dochodzi do rywalizacji motor sportowej. A gdzie w tym wszystkim Mercedes zapytacie? Wczoraj Toto Wolf mówił o rozczarowaniu tym, co zobaczył na torze. Dzisiaj mówił, że jest nieco skołowany tym formatem. I tutaj taka ciekawostka. Lewis Hamilton wczoraj po... Rywalizacji po kwalifikacjach zapytał reportera, który przeprowadzał wywiad, czy te kwalifikacje to są do sobotniego, czy do niedzielnego wyścigu, więc widać, że ten format nadal budzi pewną niepewność, czy powoduje, że dochodzi do takich sytuacji. To to na pewno odnosił się do tego, że tego tempa w samochodzie nie było, ale też do tego, że ten weekend jest nietypowy, a Mercedes potrzebuje normalnych warunków do rywalizacji, normalnego weekendu wyścigowego do tego, żeby jeszcze lepiej poznać samochód i przygotować na nowy pakiet poprawek, który wkrótce ma się pojawić. Oni myślą już o Silverstone. George Russell otwarcie o tym mówił. Tutaj, czy Ruiz Hamilton mówi, tutaj jest zabawa. Na Silverstone zacznie się ta dla nich bardzo ważna rywalizacja. George Russell zapytany o to, co przywiozą na Silverstone, gdzie są te problemy, które chcą rozwiązać. Wiemy o tym, że te problemy leżą w wolnych zakrętach. Być może w zachowaniu mechanicznym tej konstrukcji, ale również w aerodynamice, która w ostatnim czasie się mocno zmieniła. George Russell nie chciał powiedzieć, ja Wam powiem odrobinę na temat tego, czego można się spodziewać. Można spodziewać się zmian w przedniej sekcji tego samochodu. Mercedes chce inaczej ułożyć przepływ powietrza wokół samochodu, czym chce zyskać więcej przyczepności, więcej docisku właśnie w tych wolniejszych sekcjach toru, w których jest problem. Oficjalnie padały liczby 2,3 sekundy, tyle brakuje. Ta jedna aktualizacja pozwoli według słów Toto Wolfa czy innych inżynierów Mercedesa złapać Red Bulla. Nieoficjalnie gdzieś tam krąży liczba nawet pół sekundy na okrążeniu, która może się pojawić, kiedy te elementy przyjadą na tor. Część tych elementów ma już być na torze, ale Mercedes nie zdecydował się na ich wykorzystanie. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Mercedes ma jeszcze wiele problemów do rozwiązania z tą swoją konstrukcją, albo może inaczej wiele pracy do wykonania. Jak to się przełoży na tempo, zobaczymy dopiero w kolejnym weekendzie wyścigowym. A co może czekać nas jutro? No, pewnym znakiem zapytania jest pogoda na tym torze. Jeżeli chodzi o strategię, mieliśmy również różne podejścia do tego, na jakich oponach kierowcy kwalifikowali się do poszczególnych wyścigów. To wszystko będzie miało wpływ na ostateczny wynik tej rywalizacji. Max Verstappen jest pewniakiem. Ferrari tu jest pewien znak zapytania. Mercedes będzie musiał mocno walczyć. Jeżeli chodzi o McLarena, Lando Norris jest naprawdę w dobrej pozycji. Może potwierdzić, że te poprawki były strzałem w dziesiątkę. Alpine, Aston Martin, ten środek stawki będzie niezwykle ciekawy, co zrobi zespół Hasa z tym swoim bardzo nieprzewidywalnym, może przewidywalnym samochodem, ale tą nietypową charakterystyką, gdzie będzie Alex Albon, odpowiedzi na te pytania poznamy jutro. Jutro ponownie mam nadzieję, że czeka nas ciekawa rywalizacja. Austria rzuci kierowcom wyzwanie, a nam da ciekawy materiał do analizy, ale również da nam sporą porcję rozrywki. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.